0: 13 de noviembre comenzamos aquí una nueva edición de RIAN, la 31, el programa número 31 en esta campaña 23. 24. Elvira Gómez Apellaniz que está en el control central de Radio Victoria, aunque creo que también está apoyándolo por ahí Norberto Rodríguez Millán. Bueno, pues eh, a los dos les doy las gracias por estar ahí y por llevar a buen puerto seguro esta nave que, de la que uno les habla desde los estudios de Radio Río Jalavesa en La Guardia. Errían, es el programa que llegaste a ustedes por el acuerdo, el convenio que mantienen la Asociación de Consejos de Alaba y Radio Victoria. Yo iba a ser un Errían de libros. Mm, los tres apartados de hoy van mezclados con libros, eh, con libros y sus autores principalmente, o también con libros y l- las personas que no vayan a hablar de ellos. La primera parada, pues va a ser en Armentia. Hace unos días se presentaba en la Casa de Cultura eh, la Casa de la y en el Paseo de la Florida, Apuntes para una Historia de Armentia. El autor, eh, Alfredo López de Uralde. Bueno, pues con él vamos a hablar. Pero como es un Armentia... No deja de ser un consejo del cinturón de Vitoria, pues también dentro de ese apartado nos hemos querido citar también con Nieves Quintana, porque en ese libro de Alfredo, evidentemente son apuntes de Armentia, pero bien pueden ser muchos de ellos apuntes... ...de muchos de los consejos que ahora mismo rodean Vitoria... ...y que están viviendo en las últimas décadas... ...unas situaciones eh, eh, parecidas... ...de ahí nos iremos de Armentia a Euskal ...para hablar con David Pierna sobre el tiempo... ...y vuelta en este caso a la Casa de Cultura... ...porque vamos a hablar con Enrique Uriarte... ...jefe del servicio precisamente... del servicio foral de la Casa de Cultura... Victoria Castells y con él vamos a hablar de los últimos libros que ha editado Diputación relacionados directamente con pueblos alaveses y como estamos hablando de pueblos y de recorridos alaveses pues vamos a hablar de uno de un libro que se titula Miradas desde el medievo, mujeres y hombres de Álava. el autor Ernesto García catedrático jubilado de historia medieval de la UPV que nos va a acercar este nuevo libro suyo que ya es unos cuentos Eh, Y qué podemos encontrar en él Pero sin más Subimos, bajamos música Y nos vamos a Armentia Antes de saludar a Alfredo, decirles que tenemos 16 grados de temperatura en el sur de Vitoria-Gasteiz, 16 grados de temperatura en La Guardia, y eso que son las 8 de la tarde o de la noche, como ustedes prefieran, de un ya avanzado mes de noviembre, pero el tiempo es así, el otoño es así, y así era, así es, y veremos a ver cómo termina siendo Armentia. Yo creo que en el libro... ...de nuestro invitado, de Alfredo López-Duralde... ...vamos a encontrar algunas de esas claves, esas preguntas... ...Alfredo, Arratxaldeón, muy buenas tardes...
1: ...muy buenas tardes, Arratxaldeón...
0: ...hay que decir que además del autor del libro del que vamos a hablar... ...tú eres el presidente del Consejo de la Junta Administrativa... ...en este caso de Armentia...
1: ...exactamente, soy el presidente de la Junta Administrativa de Armentia, sí, así es...
0: ...una Nosotros localidad, años. una localidad de Alfredo que... ...digo yo, que una vez al año... ...es la capital de Álava.
1: Desde luego, y no solamente una vez al año. (risa) Muchos días al año también somos, eh, como hoy mismo, ya eh, estos deportistas que se están preparando con esta buena temperatura Mm y y al anochecer, preparándose la san silvestre corriendo por nuestras calles. Con lo cual también (risa) somos un un lugar de paso importante.
0: Yo le decía al otro día a Alfredo que eh, hace unos días en la Casa de Cultura cuando se presentó este libro Pues yo viví una situación, la verdad que lo voy a decir, hasta de sorpresa eh, Bueno, pues eh, por una vía o por otra, pues me invitaron, cosa que yo acepté de mil amores A hacer un poquito la presentación de, del acto Y se lo decía el otro día a Alfredo en privado y lo voy a decir en público Alfredo, yo me quedé, mmm, como diría en mi pueblo, a, ya sabes, eh, alucin- voy a decirlo suavemente, alucinado ...de cómo se puso la sala central de la Casa de Cultura... ...y en el Paseo de la Florida... ...se llenó hasta reventar... ...había mmm, bastante gente de pie... Eh, ...yo no sé si pareció ti fue esto una sorpresa...
1: ...bueno, en, en un principio sí... ...pero luego ya viendo las caras no... ...es decir, Armentia eh, no solamente somos los vecinos... Armentia somos los vitorianos y los alaveses. Eso es que tiene el tirón que tiene, no solamente Armentia como pueblo, sino el tirón que tiene San Prudencio, de esos devotos. Entonces, bueno, pues se confirmó un poquito que que Armentia es algo más, a veces, que una isla pegadita a Vitoria.
0: Cuando tú eres un chaval en Armentia, ¿cómo era el pueblo de Armentia? Quiero decir... ¿A qué se dedicaba la, la mayoría de la gente los vecinos que estaban en Armentia?
1: Bueno, como ya sabéis, desde bueno os habéis, os cuento, desde el año, desde los primeros años 50 se creó un nuevo núcleo de gente uh-huh. eh, que son 52 casas de personas ligadas a la industria, mientras que las veintitantas otras casas del pueblo eran eminentemente agrícolas, es decir, al 100% agrícolas. Todas uh-huh. las otras casas eran agricultura y ganadería.
0: Entonces, Esas casas, digamos, de, que llegan a, a mitad del siglo pasado, le denominabais, yo no sé si le seguís denominando, el barrio.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Eh, to, mm, es, es, es el barrio de Armentia, el barrio de San Prudencio. Uh-huh. Eh, ahí, ahí nos movemos, sí, para, para diferenciar el casco viejo de la zona nueva.
0: Sí, sí, sí. Lo que sí es cierto es que claro, que esa sí que es una zona ahora que podemos, eh, eh, ya no, no la podemos desvincular del resto de, de, de Armentia, digamos, es una parte más de Armentia.
1: No, es una parte más. Hemos cre... Los de mi generación, justo los de mi generación, eh, esos que nacimos en los años 50, eh, hemos crecido todos juntos porque todos hemos ido de parbolitos a la escuela, eh, de pequeños de parbolitos luego de mayores y luego ya nos hemos dispersado por los diferentes colegios de Vitoria. O, o otras personas, pues a los 14 años, ya a trabajar en ese cinturón de industrias que estaban alrededor del pueblo, los concesionarios y, y demás. Entonces, uh-huh. hemos crecido todos juntos, por tanto, todos somos Armentia.
0: Y hablando de este trabajo, de este, de este trabajo que era, ya, bueno, hace unas semanas es un formato libro, eh, la primera pregunta, la pregunta, evidentemente, es cómo surge esta inquietud. ¿Cómo tienes esa inquietud tú? De, 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 ...de escribir esto, de, de plasmar esto, en, 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 en fin, en unos apuntes que se convierten en un libro... Y, ...y cómo ha transcurrido ese tiempo desde que tú empiezas a escribir, que empiezas a preguntar... ...porque previamente para escribir tenías que preguntar, y, y esta evolución, porque me parece que no, no fueron precisamente dos o tres semanas...
1: No, ha sido un, un, una, carrera, una carrera de distancia.
0: Uh-huh.
1: Bueno, pero ¿por qué no se inició así? Era algo, pues, por mi curiosidad personal, no valdé bueno, he tenido la gran suerte de vivir con mi padre hasta pasado los 100 años, con mi abuelo hasta que tenía también 18 años. Entonces, las anécdotas que se cuentan en casa. Al ver ya que en mi casa se deterioraba el tema, vi que se podía pasar suceder lo mismo en las casas, en, en las alrededores de mis vecinos la convivencia es muy buena en Armentia, con lo cual uh-huh. ahí empecé ahí empecé, se empezaba a faraguar todo, al empezar nuevas anécdotas, nuevas historias, confirmar otras, y a partir de ahí, pues pues fue, fue evolucionando el tema, cada vez parece ser que, que quería más, no me conformaba, y, y ya empezaron los archivos, y tenemos un buen archivo también en Armentia, uh-huh. eh, a disposición de, de cualquiera que quiera, que, que, que quiera extraer del algo, entonces... Esa fue la motivación que luego ha generado en el libro y porque me llamaba otra curiosidad, sobre todo por San Prudencio, como bien has dicho antes. Eh, tenemos ahora mismo 23 chavales jóvenes de 25 años, entre 16 y 25, y cuando los periodistas les preguntabais alguna alguna cosa, mentira, uh-huh. algunos de algunos días se quedaban un poco como no Orsay. Y esa fue toda la motivación de decir, jo, a estos chavales les tengo que inculcar que sea algo más San Pudencia que, que el santo que se va a misa y lo celebramos muy bien. ...que supiesen un poco más de la historia de Armentia... ...eso fue otro de los motivos grandes también.
0: Bueno, pues de la primera línea del libro quiero decir queda claro que ese aspecto curioso tuyo eh, se queda ahí. Pero luego, claro, hay anécdotas que de todo tipo, y vamos a empezar por unas de las simpáticas, ¿no? Aunque ya en el prólogo, eh, el prólogo hay que decir que, que es de, eh, de Pilar García Salazar, teniente diputado general, eh, diputada de Desarrollo Económico Innovación y Ruta Demográfico, porque este libro viene de la anterior legislatura, por decirlo así, ya ¿sabes? ella habla de... Pecados sin pecadores. Oye, ¿qué quería decir eh, Pilar con esto?
1: Bueno, que, que a veces, pues esas cosillas que, se, que, se, que, que que se cometen de sobre todo de peques, esos, uh-huh. esos, esos esos asaltos al al nogal cuando en los nogales estaba estrictamente prohibido tocarlos porque se subastaban, por ejemplo uh-huh. o sea, esas cosas furtivas pero bueno que al final pues son, son pecados veniales
0: sí, además los nogales eh, no era precisamente eh, digamos el tema más fácil de asaltar primero por la altura luego porque estaban vigilados y encima porque te quedaban huellas en las manos nunca mejor dicho
1: Ahí está el tema, sí, pero pero teníamos pero teníamos muy buena puntería con piedras y con palos.
0: Bueno, pues cosas de estas eh, se van recogiendo en estos, eh, en estos apuntes. En un libro que yo diría que mmm, uno lo puede ojear y puede realizar una especie de, de bocadillo, me explico, uno lee al principio de dónde va la historia y uno se va al final. Hay libros que tienen un epílogo, pues que puede ser dos, tres páginas, eh... ¿Cuántas páginas tienes tu, tu epílogo?
1: Muy bien, yo creo que es, que, que es completo, La, las 300.
0: <risa> claro, porque ese, ese apéndice, ese epílogo, en el que en el sí. que vas eh, nombrando todas las familias, en el que vas nombrando eh, los términos, los términos eh, y sobre todo todas las fuentes donde has trabajado que son muchas todos los documentos históricos pero me, me encanta precisamente esa parte porque eh, aparte de los términos pues aparecen las familias eh, y el desarrollo porque mmm, luego hay que decir también es un libro yo creo que ameno porque tiene también un montón de fotografías y supongo que esto de dejar se dijo en la presentación yo no las he contado pero para que hay unas 200 eh, Dejar en 200 fotografías solo el, el libro, ¿cuánto tiempo te costó?
1: Oh, pues me ha costado mucho y es que hoy todavía le sigo dando vueltas. Es uh-huh. decir, si, si desde Cultura no me hubiesen dicho que tenía que entregarlo ya ya seguiría poniendo y citando porque es que la foto, la fotografía me parece importantísimo, no ya por la persona que salga o el lugar que salga, es que eh, te hace... Te hace a, a aquella época, es decir, esa, esa, esa ropa, ese peinado, eh, uh-huh. ese güey ese, ese, ese eh, tira, tirando de, de, del carro con, barra, con las barredillas, esos pequeños uh-huh. detalles que, que evocan tiempos aquellos pasados para unos los que hemos vivido y para otros que se, que se lo han contado. <risa> Por tanto, ha sido complicado el elegirlas.
0: Mira, yo eh, desde fuera, yo voy a elegir una. Eh, es, es difícil, ya sé que es el difícil elegir una, pero una que me, me pegó, digamos, eh, nunca mejor dicho de frente. Un grupo de hombres alrededor de una cosechadora, de un elemento comunero para el pueblo. Eso es hacer el pueblo de verdad, ¿eh? Sí, sí. Y
1: además estaban todos. Todos, mm. porque en aquella época quien iba a Concejo, ese día era cuando se bendijo la, la cosechadora... En, la, en aquella época iba el, el cabeza de familia de cada casa y estaban todos de cada casa representada por una persona. Importante, es, es verdad, <ríe> es importante.
0: En este libro hay apuntes de la normativa, digamos interna de los de cada concejo, de los consejos, las ordenanzas. Hay documentación de cómo era Armentia, de cómo bueno, pues ahora algunos que sean más veteranos acordarán que ahí hubo un local muy famoso que era la Antonia, que ahora se denomina una, una rotonda, pero eh, hasta ahí llegaba, no, perdón, hasta ahí llega Armentia, aunque ahora parezca que todo eso es Vitoria, y es Vitoria, evidentemente. O incluso, bueno, pues ya, un centro escolar que ha mantenido el nombre de Castor de Armentia.
1: Sí, sí, así es, el, 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 el antiguo convento. Sí, sí. Eso es porque en su momento bueno, es, es porque ahí es el convento está sentado sobre la, en la jurisdicción de Armentia aún uh-huh, otra cosa sí, que sí, ya no. cuando se construyó el, 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 el convento las monjitas ya las empadronaron en Vitoria no las empadronaron en Armentia
0: bueno pues mira esto que estamos hablando de empadronarlas y empadronarlas allá eh, me viene genial el pelo para dar paso <risa> a nuestra eh, otra invitada junto a junto a Alfredo vamos a saludar a Nieves Quintana Nieves a Raquel buenas tardes un buenas tardes, pareja. Muy buenas tardes. Nieves Quintana, que es la presidenta de la Asociación de Consejos de, de Vitoria, de ACOBI, y precisamente esto, esta parte en la que estamos ahora hablando del libro, en el que hay historias, hay realidades eh, que son de Armentia, pero que pueden ser eh, de muchos consejos que rodean Vitoria. Ahora acaba de decir, eh, Nieves, acaba de, de apuntar Alfredo como... ...aquellas monjitas ya las empadronaron en Vitoria... ...no las metieron en el, en, el, en el censo concejil... ...y esto es un tema que... ...Nieves, ¿sí que es importante que se mantenga, ¿no?
2: Sí, nosotros desde Acovi decimos que los pueblos... ...quieren seguir manteniendo su identidad... ...pese a que ya han sido muchos de ellos... ...absorbidos por la ciudad, ¿no? Tenemos el ejemplo de Betoño, de Alidia Rechavaleta Eh, Los ríaga bueno, como está, ¿no? Te quiero decir que eh, es muy importante que no se pierda la la identidad de los pueblos... eh, ...de la la actividad económica que se desarrollaba en ellos, ¿no? ...que era la agricultura, aunque es es ya muy difícil, ¿no? Tenemos el caso de de Chavaleta bueno, que hay hay todavía unos agricultores... ...bueno, que se han tenido que que trasladar a otra población, ¿no?, cercana... Y, y que están desapareciendo, que es la realidad. ¿no? Y bueno, y también es muy importante eh, pues mantener lo que has dicho tú, no el, el, el consejo, ¿no? Eh, la convocatoria de los vecinos, eh, esas decisiones, porque sería imp- imposible que todos los ciudadanos que se han ido a estos barrios, que ya son, son eh, Vitoria, eh, pues fuesen a consejo y decidiesen sobre, sobre lo que es eh, en nuestros pueblos y nuestros consejos.
0: Si sí, pudieran decidir Alfredo, todos los que han ido a vivir, a eh, Armentia, a Chavaleta, a cualquiera de estos pueblos que estamos, ya, eh, que estamos nombrando, eh, Alfredo, eso podría ser la puntilla precisamente de, de esos pueblos, ¿no?
1: Sí, simplemente un bloque de viviendas del sector 16, es decir, que está a 50 metros de mi casa, simplemente un bloque eh, tendría más votos que entre todos los vecinos de Armentia juntos el espíritu es totalmente diferente. Uno es totalmente urbanita, que le molesta al ga- incluso a veces el gallo, porque no canta cuando está con la tacita de café. Eh, canta a las horas. Entonces, pues, por supuesto, tirarían abajo cualquier, cualquier iniciativa que perdurase la esencia de un pueblo. Las, lo habitual, las, las costumbres, los usos. Por eso, eso ojalá, vamos... Así tendremos que luchar porque sigamos en los núcleos de los pueblos que permanezcamos. Que nos quieren hacer urbanizaciones próximas, que se hagan, pero el núcleo del pueblo que permanezca. Incluso que yo iría más también en, la, en el tipo de construcción: que el tipo de construcción que sea en los núcleos de los pueblos sea acorde al entorno donde estamos. Incluso, incluso en ese
0: caso
2: hasta ahí si me permite, bueno, sí,
0: sí, sí. Sí, sí sí por supuesto si me permite, sí.
2: Eh, estoy totalmente de acuerdo ¿no? y tenemos ejemplos no porque hay gente que viene a los pueblos de alrededor de Vitoria y lo primero que hace es poner siquiera el buzón es poner un seto, no, eh, a aislarse, a crear su fortaleza. Entonces esa gente no hace pueblo, no. Y lo que acaba de decir Alfredo es muy importante, no. Uh-huh. Hacer pueblo, hacer comunidad, no, porque el, el, de lo poquito que he escuchado el ejemplo de, de lo de la cosechadora, no, pues todo eso, no, sí. que se haga una vereda, eh, participar, eh, conocerte, hacer pueblo. Yo ahora vengo de gimnasia de veras y ¿no? pues nos juntamos eh, eh, gente de varios pueblos y gente eh, que siempre, eh, bueno, que nos dedicamos a la actividad agrícola y ganadera. Que siempre hemos vivido en el pueblo y gente que ha venido al pueblo y bueno y quiere también participar en las actividades para no ir a toda a Victoria, ¿no? Pues eso es muy importante, hacer pueblo, hacer comunidad, respetar las costumbres, respetar la actividad agrícola y ganadera que muchas veces, como ha dicho lo del gallo, les molesta también a veces eh, que pase un tractor, ¿no? Eh, somos los jardineros, la actividad agrícola y ganadera, somos quien cuida el entorno que no se nos, no se nos olvide sí. y producimos alimentos.
0: El famoso... El famoso eh cinturón verde de Vitoria, ¿no?
2: El anillo verde, como se dice, el anillo anillo verde, verde. el anillo verde, la importancia, ¿no? Y bueno, y sobre todo mantener, eh, mantener eh, los edificios y eh, esas estructuras o que se separen, ¿no? Lo que se hace de las urbanizaciones, de lo que ya prevalece en el pueblo, ¿no? Que haya unas unas normas para todos y para todas.
0: Eh, Yo trabajé a niveles Eh, Ya sabe que yo trabajé en en Huaga hace unos cuantos años, unos treinta y tantos años, y recuerdo que entonces era una una eclosión precisamente de (coughs) la siembra, como se decía, la siembra de unifamiliares en pueblos, en municipios alrededor de... De, de Vitoria porque en aquel momento pues el, el alcalde precisamente que había se recuerda eh, sujetaba esto de que de, de que se construyera tanto en los en los consejos y, y claro estas urbanizaciones iban a municipios eh, colindantes y me acuerdo que en el entonces presidente de huaga en una rueda de prensa en la que bueno pues eh, hablaba de este tema y de lo complicado que se ponen algunos por estas cosas él decía que era capaz de, que lo, lo podían soltar en cualquier pueblo y era capaz de, de decir a la primera, eh, aquellos que habían construido las nuevas casas, quién tenía vinculación con el pueblo y quién había llegado nuevo. cuando los periodistas le preguntaban, dice, ¿y eso por qué? Dice, pues que el que ha llegado nuevo, como ha dicho Nieves, pone el seto hasta el límite, límite, límite de su parcela. Esa es, esa es la, esa es el, 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 la situación que, que en aquel momento también de igual, se quejaba. Pero bueno, son evoluciones con las que eh, hay que acomodarse. Y esta, esa eh, simpleza que les parecerá a algunos de mantener el padrón concejil nieves es fundamental. El, el uso de costumbres a la vez, cuando se reflejan estas cosas... Eh, Ahí digamos que los alaveses demostramos ser mmm, coherentes y, y hasta listos, ¿no? Así es, así
2: es, y debemos de... Eh, de conservarlo porque es muy importante porque podemos eh, dentro de la, la pequeña voz y voto que tenemos eh, podemos decidir no eh, como bueno nuestros bienes nuestros derechos y cómo queremos mantenerlo ¿no? y lo que hemos dicho los usos y costumbres no las, las veredas el mantener y yo creo que eso es muy importante no y y que nos lo tienen que, que respetar, lo que, te, lo que te he comentado antes, ¿no? Y como lo, lo que le he escuchado a Alfredo en, las entre, en sus entrevistas, eh, lo refleja ahí perfectamente, ¿no? Lo que ha sido y, y muchos de los consejos de Alaud de, 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 de la ciudad de Vitoria, eh, pues la gente que viene a ellos. Pues es que no tiene ni idea del funcionamiento, no tiene ni idea... Los términos que ha hablado, ¿no? Los mismos términos. Creo que eso debe de prevalecer, se debe de transmitir, ¿no?, a las a las generaciones venideras. Y luego el patrimonio, ¿no? Es, ese patrimonio que tenemos de nuestros montes, de nuestros roturos, de nuestros comunales, de nuestro pueblo de todo, ¿no? eso eso es muy importante conservarlo, mantenerlo y que pase a siguientes generaciones y la gente también que llega a los pueblos ya no estamos hablando de los barrios no eh, de Armentia, Richabalete y demás, la gente que viene a los pueblos eh, que también eh, se implique y participe. La gente que se hace esos chaletes con esos setos tan altos uh-huh. eh, debe participar e implicar, no solamente que sea un pueblo dormitorio ¿eh? Eh, y participar en, en las actividades y en todo lo que se haga. Y es muy importante lo que siempre ha existido en los pueblos, ¿no? Eh, que, oye, que fulanita no, no salió y le habrá pasado algo, ¿no? Esa, esa preocupación por tu vecino y tu vecina, no pasar... Eh, ...como si nada, como si fuésemos números y sin sin sentimientos, ¿no? Eso es muy importante
0: también en los pueblos. Alfredo, recoges ahí en ese libro eh, ordenanzas que evidentemente leídas, ordenanzas antiguas que leídas hoy textualmente... ...a día de hoy, bueno, pues algunas habría que cambiar alguna cosilla, pero en cambio sí que lo que no habría que cambiar de esas ordenanzas... ...es el espíritu, el espíritu de esas ordenanzas que, por ejemplo, cuando estamos allí presentando el libro... Ya salió, creo que a eh, sí. alguien comentando que la, la, ellos tenían... La, 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 la de Ali. <risas> Landa, que tenía que tenían las, eh, unas ordenanzas absolutamente similares. Sí, sí.
1: Es que yo creo que eh, los, los pueblos de Álava estamos muy entremezclados eh, por, por la vía eh, agrícola, por la vía ganadera y, y, por, y por la uh-huh. vía familiar. Con lo cual, mm, yo creo que mentalmente somos... Muy similares. <ríe> Entonces, es yo creo eso. que a eso se debe las normas de, funa, de, de funcionamiento. Y aparte de eso, que son tan lógicas que es que hoy mismas, leídas entre líneas, servirían. Es decir, tal, es. Le, leídas sin más, posiblemente suenen raras. Pero simplemente si. Pero si el, las espíritu, fiestas, el espíritu está ahí. Puede ser totalmente mm. actual. <ríe> ahí está la pues, clave. Eh, mm.
0: La clave, eh, Nieves, es seguir manteniéndose como pueblo. Esa es la, la cuestión. Y para seguir manteniéndose tira. como pueblo, pues hay que... Mmm, a algunos les puede parecer... Pues, ¿Y este pueblo, por qué se va a gastar este dinero en arreglar un lavadero que ya no utiliza nadie? Pues porque, Nieves, porque hay que mantener precisamente esos mmm, símbolos de identidad de un
2: pueblo, ¿verdad? Así es y es patrimonio del pueblo uh-huh. y es lo vamos a ver y los los usos y que que, que explica Alfredo no eh, para que sepa la gente lo que era un lavadero lo, cómo se utilizaba que claro eh, aquí hemos conocido las la, las lavadoras no y, uh-huh. y los de, también, la gente que nace no tiene ni idea de eso no pues eso es súper importante no esa ilustración con esas fotografías no de, de todo lo que de, lo que se hacía antes y luego que es patrimonio que hay que conservarlo y, y mantenerlo y eso es muy importante porque eso es historia, es historia de nuestros pueblos es mm-hmm. historia
0: los lavaderos las fuentes, eh, boleras eh, se me está ocurriendo un montón de elementos comunes que han sido siempre en, de referencia donde se juntaban alrededor vecinos y vecinas
1: exactamente, exactamente es que ese legado de nuestros mayores es que ese, eh, el espíritu hoy está vivo eh, posiblemente el lavadero no, no, no vaya nadie a lavar pero si iban si, si van a visitarlo y alguien les va a explicar cómo funcionaba la bolera hoy también es un centro sí. de reunión cada vez igual menos pero sigue siendo un centro de reunión por lo menos en vías muy señalados <risa> haciendo buen tiempo entonces la tradición me parece también que hay que conservarla porque es el espíritu nuestro de nuestros antepasados y del futuro porque personas que vengan a los pueblos también se van a amparar en la tradición, que es una base importantísima para estos núcleos tan pequeños. Yo creo que, y, esa, y incluso esos que, que vienen, ese dicho de nuestros abuelos, que ahora ya no se dice, donde fueras, donde fueres, haz lo que vieres, pues eso también no, se hecho. tenía que pensar el que viene a un pueblo, de que tiene que adaptarse al pueblo, no él, el pueblo se tiene que adaptar a él, que existe mucho, por lo menos... Existe. Que quieren algunos crear su autopueblo su, y quieren a, a, a los demás someterlos. No. El que venga a un pueblo, eh, previamente, que vea si le conviene o no, que no venga a crear su pueblo. Sino que si me
2: permites, Alfredo, que te sí, interrumpa, sí, yo Hombre, muchas veces y hablando con técnicos de ayuntamiento, creo que tenían que hacer un test de, de idoneidad. No, <risa> un test de, de, de idoneidad, porque porque es verdad, es que no saben a dónde van porque luego quieren exigir eh, lo mismo que en la ciudad y ojo, eh, tienes unas, eh, tienes otras eh, cosas positivas, ¿no? Estás en un pueblo, es un medio, un ambiente más natural, tal. tampoco tienes el transporte como tienes en Vitoria, pero claro. Venimos y exigimos, pero exactamente. Y, y luego, bueno, pues respetar, ¿no? Respetar un poco eh, la actividad de la ganadera, de verdad. Es que yo, yo lo recalco muchísimo, ¿eh? Porque nos hemos encontrado con pues, muchos problemas en, en los pueblos de que les molesta que incluso que pasa el tractor por la calle y, bueno, el olor es ya ni te cuento porque ya en el municipio de Vitoria, bueno, pues no Esto, hay ganado mmm, y está pues a unas distancias, verdad. que es lo que marca, Diputación, las normas subsidiarias, ¿no? Pero uh-huh. que es muy importante, Jolín, que tengamos eh, la ciudad ahí, eh, los públicos que, que quieren vivir en los pueblos que tiene la castica aquí, vale, pero me he ido a un pueblo, pero con todo lo que conlleva ello, ¿eh? Todo lo que conlleva. Entonces, así es
0: y que no tengan miedo a las veredas, que las veredas son un par de horas que luego terminan un almuerzo, carajo,
1: exactamente, que no... exactamente
0: que no, es, no compartimos,
2: tengan... compartimos y nos vemos por lo menos un día las caras, que a veces ni nos las uh-huh. vemos y es muy enriquecedor y es muy estar ahí todos, ¿no? Bueno, pues cada uno hace un, si no puedes hacer mucho esfuerzo físico, bueno pues eh, uno elige unos trabajos, otro otros y ya está. Pero es muy importante, hacer pueblo, es muy importante.
0: A ...hacer pueblo, me quedo con esa frase Nieves... ...y también me quedo con, bueno, eh, o mejor dicho le repito... ...Alfredo lo que comenté, me tocó comentar en aquella presentación... ...de hace unos días en la Casa de Cultura... ...Alfredo, eh, seguro que te dan las gracias... ...los actuales vecinos de Armentia... ...yo añado eso a los vecinos, vecinas... ...de otros consejos del entorno de Vitoria... ...pero sobre todo... Te lo van a agradecer dentro de unos años, esto que has hecho, los que todavía no han nacido y que tengan esa referencia de Armentia y por ente también de todos estos eh, consejos que están, eh, digamos, cada día levantando la cabeza para decir aquí estamos y nosotros somos de este pueblo. Vitoria está ahí y nosotros somos este pueblo. Eh, Alfredo Nieves, Nieves, Alfredo, a los dos, por muchísimas gracias por haber estado un día más en Errián. Un abrazo a los gracias, dos. Muchas, muchas
2: gracias. gracias, gracias a, a vosotros, Agur. Agur, Adiós.
3: Egor al día, orain
1: eta
0: David Pierna. A Rocha Aldeón.
4: Hola, muy buenas.
0: Eh, temperaturas primaverales, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Temperaturas ah. muy, muy agradables. Hoy eh, hemos llegado. pues eh, Por ejemplo, la temperatura más alta la que hemos registrado en Álava ha sido casi unos torno a 24 grados en Jodio. Luego uh-huh. en el resto de, de Álava hemos estado por debajo de los 20. Eh, muy cerquita de los 20, pero bueno. ...en general en torno a los entre 18 y 20 grados de temperatura máxima... ...así que sí, sí, una jornada con temperaturas altas... que pasa que bueno, ese viento del suroeste... ...que ha soplado bastante racheado... ...bueno, pues no, no nos ha hecho disfrutar del todo de esas temperaturas...
0: ...un poquito más desapacible sí... ...pero también vamos a ver... ...que no nos hay que regarnos las vestiduras... ...que estos son también días de otoño... ...que es que el otoño es así... ...en el que podemos estar un día... ...a tres grados y a los 4 o cinco días... ...pues tener esas temperaturas... ...porque para eso es también el vaivén del otoño. Eh, ¿Para dónde va a ir la jornada de mañana? ¿Para dónde va a ir?
4: Bueno, pues en principio no esperamos muchos cambios... ...para mañana, quizás no, no tengamos unas temperaturas... ...tan tan altas como las de hoy... ...pero bueno, en general van a seguir siendo muy muy templadas... ...tanto el amanecer, que van a ser temperaturas templadas... Con otra vez viento del sureste, viento del sureste que va a soplar durante toda la noche. En la mañana, la madrugada de mañana vamos a continuar con ese viento del sureste un poco rachado, nos va a acompañar durante la mañana. Luego ya de cara a la tarde es muy probable que ese viento cambie, pero hasta entonces, como decimos, las temperaturas pues es bastante probable que nos acerquemos otra vez a los 20 grados en, en la zona norte de Álava. Y en general en toda la zona de la Añada nos quedamos en torno a 17, 18 grados, también en la zona de Rioja bueno. en torno a 17, 18. Lo que pasa es que luego a lo largo de la tarde ese viento suroeste va a cambiar, va a pasar al noroeste y ahí va a aumentar un poquito la nubosidad. Durante la mañana el día va a ser como hoy, es decir, sobre todo con nubes altas, nubes medias y altas. Pero luego ya por la tarde nubosidad un poquito más densa y es que es probable que mañana acabemos el día con algo de lluvia. No lluvia muy importante, de hecho yo creo que a la zona de la vez quizás haya que esperar a la madrugada para que llegue. Y no esperamos acumulados importantes, pero bueno, mañana es como decimos, una vez que avance la tarde, bueno, ya anochece muy pronto. Una vez que vaya anocheciendo es probable que tengamos un poquito de lluvia suave. Así que bueno, comenzamos el día con temperaturas templadas, de hecho las mínimas mañana es muy probable que se den por la noche, no de madrugada. Máximas más similares hay un poquito más bajas, pero una vez que cambie el, el viento, bueno, pues la nubosidad también va a cambiar un poquito, va a ser una nubosidad más compacta, y como decimos, muy muy probable que llueva ligeramente al final del día.
0: Bueno, pues mañana lo comprobaremos y mañana hablaremos a estas horas con, eh, con eh, David. Eh, David, pues muchísimas gracias por estar un día más con nosotros y nada, pues hasta mañana. Viernes, agur, agur. Hasta mañana. Cada tarde en Errian
5: ofrecemos conexión digital ultra rápida a nuestro medio rural.
0: Pues ya hemos comentado que hoy era un programa de libros, hemos hablado primero con Alfredo eh, López Duralde, con ese libro de apuntes para una historia de Armentia, pues uno de los últimos libros que se ha publicado con referencia a una de las localidades lavesas, en este caso un concejo del cinturón de Vitoria Gasteiz. Pero para conocer más de libros sobre Álava, sobre pueblos de Álava, pues tenemos al otro lado de la línea telefónica a Enrique Uriarte. Enrique, arracha el día, muy buenas tardes. Hola, Arrachal León. Muy buenas tardes, Pancho. ¿Cómo estamos? Muy bien. Enrique es el jefe del servicio eh, servicio foral de lo que es la Casa de Cultura eh, del Paseo de la Florida. Sí, sí. Servicio foral. No me he equivocado. Eh, Ahora lo lo explicamos el el porqué de de todo este asunto. Pero, Enrique, una pregunta que hacemos siempre nuestros invitados e invitadas es... La primera pregunta que hacemos es por el segundo apellido. Además, el segundo apellido tuyo es, es muy singular. Uriarte, ¿y cuál es el segundo apellido? Yo soy Gonzalo Bilbao. Gonzalo, Exactamente.
3: Familia Vitoriana.
2: Uh-huh.
0: Bueno, pues sí, señor. Gonzalo, Gonzalo sí. Bilbao es un solo apellido, ¿eh? Que no eh
3: sí, haya, es un apellido no compuesto con sí. guión, en realidad. Sí, eso es. En realidad, mi abuelo, farmacéutico Fernando Gonzalo Bilbao, eh, su padre, Pedro Antero Gonzalo, provenía de Lodosa Navarra, y su madre, Prudencia Bilbao, procedía de Bilbao. Y uh-huh. en Vitoria todo el mundo les conocía por los Gonzalo Bilbao. Así que mi abuelo decidió unir los apellidos. Era una cosa que se hacía mucho en los años 50, 60 o así. Y bueno, pues mm. los unió con guión porque a él le hacía ilusión que a todos sus hijos, que fueron ocho, eran son, eran una familia grande, pues que se les conociera como Gonzalo Bilbao. Así que Gonzalo Bilbao solo somos nosotros.
0: Mm, eso es. Oye, Enrique, a ti esto, a lo de leer a ti te gusta, ¿no? ¿Lo de? Leer. Sí, sí, ¿a quién no? Menos, pero digo, en, en tu caso, menos mal, ¿no? Fíjate tú que fíjate que a ti te diera por odiar los libros.
3: Sí, sí, no, no, ya, no, lo mío con la lectura es un vicio. Sí, no, los libros me gustan, el libro como objeto eh, es un invento insuperable y hay libros bellísimos de, 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 pues de literatura y de, y, y de conocimiento, saber de divulgación, que a mí es también un... Una temática pues que, que me interesa mucho, sí.
0: Enrique, eh, eh, ya he visto que he remarcado de servicio foral, eh, porque ¿cuántas personas que acuden a la Casa de, de Cultura y en el parque de Florida piensan que este es un servicio municipal?
3: Pues sí, no lo sé. Es cierto, sí somos un servicio de de la Diputación Foral de Álava, pero bueno, la Biblioteca de Vitoria, una biblioteca, antes de que quieran todas las que tenemos en en los centros cívicos, pues pues sí, la Biblioteca de Vitoria. La gente al final le da igual, si eres de la Dipu, del Gobierno Vasco, del Ayuntamiento, la cosa es Mm, dar servicio y dar lo bueno, que es lo que procuramos aquí hacer a diario.
0: ¿Qué vinculación tenéis vosotros con, con las eh, bibliotecas locales que tenemos en algunos pueblos?
3: Pues una relación y una vinculación fuerte, porque mira, eh, esta biblioteca en realidad es una biblioteca la de la Florida, muchos ya lo sabrán, una biblioteca que la construyó durante el tardo franquismo, franquismo el Ministerio de Educación, entonces, uh-huh. que luego fue transferida al gobierno vasco en el primer decreto de transferencias que firma el Lendacari y Galecochea, ...se transfiere esta biblioteca entre otro un montón de paquetes de transferencias... Y, y, ...y esta biblioteca ya entonces como Biblioteca Pública del Estado... Eh, ...tenía una cosa que era en cada provincia había un centro coordinador de bibliotecas que era un poco la cabecera de, de la, provincial. ¿no? Nosotros ese rol lo hemos cumplido siempre. Luego, cuando se transfiere al Gobierno vasco, se crea la OVE, eh, la Organización Bibliotecaria de Euskadi, bueno, hasta que luego ya eh, eh, se organiza mejor la red pública de lectura de Euskadi y nosotros eh, somos transferidos del Gobierno vasco a la Diputación. Luego entramos también en la red pública de lectura de Euskadi. Entonces, pero esa relación un poco con las bibliotecas alavesas, esa relación de centro coordinador en Álava la, la hemos mantenido y bueno pues eh, conocemos a muchísimos bibliotecarios y les enviamos desde luego todas las publicaciones que se editan en la Diputación que es algo de lo que igual podemos hablar ahora un rato de, de, de la claro, y, sí. y, y luego a través de la red de lectura pública las bibliotecas de Álava a la vez que el resto de bibliotecas de Euskadi pues tenemos el sistema de préstamo interbibliotecario pongamos el caso de que un lector el ciego busca un libro, lo encuentra en el catálogo, pero no está en la Biblioteca del Ciego, lo puede pedir. Se lo pide a nuestro amigo José Ángel, el grandísimo bibliotecario del Ciego, José Ángel Gómez, y a través de un sistema que tenemos de furgonetas entre las bibliotecas de Euskadi, pues José Ángel lo pide a la biblioteca más cercana, que podemos ser nosotros, o puede ser una de Zarauz o o, o una de la Montaña Alavesa, y le llega el libro para que él se lo preste a... A, al usuario, en este caso, del Ciego de la Besa, ¿verdad? Entonces, tenemos esos sistemas de catálogo eh, unificado, compartido entre todos, sistemas de préstamo entre las distintas bibliotecas, y bueno, pues sí, mantenemos esa relación, desde luego, con, con las bibliotecas de todo Álava.
0: De esos libros que decíamos publicados por Diputación, claro, vamos a centrar un poquito en los que, digamos, que tienen más, eh, son más... De, ...de referencia de pueblos, ¿no? Hombre, del último, sí. o de los últimos, mejor dicho, acabamos de estar hablando, con, ¿no? Con este de de, sí. de... de... historia, o sea, los apuntes de una historia de Armentia, ¿verdad? Sí, que se presentó
3: el otro día mismo, hace es. un poquito, además estuviste tú, ¿verdad?, y dando es. palabra a los distintos invitados eh, en un acto que, que se llenó y que incluso se quedó gente fuera un pequeño eh, disgusto para los que llegaron tarde eh, porque la, el aforo se completó y no se podía meter más gente. Eh, Alfredo López de Uralde nos presentó un libro sobre, sobre Armentia, mm. del que habéis tenido oportunidad de hablar ahora y es el último libro que hemos sacado. Pero pero ha habido l- libros recientes también que ahora te, que ahora te comentaré.
0: Por supuesto bueno, que sí.
3: Mañana, bueno, mañana bueno, mismo, sí. además, ah, precisamente... Bueno, sí, Mañana tenemos la presentación de, de un libro que ya se presentó, pero que es eh, el libro de las reliquias de Martioda. Martioda, uh-huh. eh, ¿Sí? como, como sabes allí, eh, bueno, pues ha hecho el servicio de restauración, un trabajo fantástico, y mañana precisamente eh, la jefa de restauración, Cristina Aransay, junto con los autores que han hecho la introducción histórica de, de, de lo que supone y lo que es esta esta y esta obra de arte. Eh, Gorka López de Munain y Enzana Erquicia y luego los restauradores del servicio foral eh, que bueno que están todos Soledad Rey, eh, José Cortés Isabel Ortiz bueno eh, no los voy a mencionar a todos eh, pues bueno ellos han restaurado estas piezas entonces mañana precisamente es una oportunidad muy bonita para para hablar de Martiodá, para hablar de sus reliquias y de su patrimonio eh, histórico arquitectónico y en la presentación de este libro, que es un libro de la Diputación. Pero bueno, igual hablando ya de libros que hablan más de de pueblos o de barrios, eh, recientemente este 2023 hicimos un libro que se ha agotado porque ha funcionado muy bien sobre Judimendi. Así creció Judimendi, el barrio de Vitoria que lo ha, lo ha elaborado Pedro Arriola, un profesor geógrafo y profesor ya jubilado de la Universidad del País Vasco, aquí al campus en Álava, y, y bueno, pues él hace un, unos apuntes eh, históricos sobre el barrio desde, desde las postrimerías del siglo XX y bueno, va década a década describiendo el barrio. Y, y bueno, es un, un libro que, que ha funcionado muy bien, que se presentó en esta casa también con, con mucho éxito de público.
0: Y creo que también, no sé si hace no mucho tiempo también, ¿puede ser de, de algún libro de Urca Gustais o de Insar? Sí, o sí, así? Me sí. Suena. El, el año 22, el año
3: uh-huh. 22... Hicimos un par de, de libros también, bueno, se, se sacan bastantes publicaciones, tanto por el Departamento de Cultura como por otros eh, por otros servicios. Por ejemplo, ahora mismo el Medio Ambiente tiene una exposición en, en Corres, en el Centro de Interpretación, y han sacado una pequeña publicación, un pequeño folleto sobre vocabulario de flora y fauna de la montaña alavesa. Eh, se puede visitar y se pueden coger ejemplares. Pero... Eh, en el 2022, efectivamente, hicimos un libro sobre Urcabustay. Eh, se titula Urcabustay, Allende del Monte. Lo realizó Isabel Montesamoriza, que es una eh, mujer que ha trabajado y estudiado en Francia, en la Sorbona, Ciencias Humanas y Sociales. También está jubilada, tiene relación con Izarra, con Urcabustay. Y, bueno, ella había trabajado en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, m- muchos años fuera de Álava. Pero, bueno, hizo un un trabajo, la verdad que muy pormenorizado, con, con hablando de cabustay sobre su ubicación medioambiental, geográfica, pero luego hablando ya desde desde los primeros pobladores, eh, luego hablando de, 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 de la alta edad media, de la edad media, bueno, pues hace mm-hmm. un repaso cronológico sobre, sobre estas tierras de, de esta zona hasta hasta el año 77 va ...siglo a siglo y es un libro muy bien documentado... ...muy interesante ¿eh? porque tiene un buen apartado gráfico... ...está muy bien maquetado y, y se, lee, se lee de un modo ágil... Y, y son libros divulgativos, que es lo que siempre trata pues hacer mira, la gente.
0: Este me lo apunto para recuperar este, este asunto, sí, una, sí. una entrevista con la autora. Sí, que con que Isabel, parece, claro, que sí, sí, yo sí, te sí, puedo sí, pasar sí, el contacto. Sí,
3: sí. Y, y en el 2022 también hicimos otro libro sobre, sobre Antezana. Este es poco Sobre Antezana, sí, este es un poco como el libro de Martioda, que aquí se habla un poco uh-huh. del pueblo pero se pone en valor también todo el tema tan interesante que se ha trabajado allí en los últimos años de las, las famosas pinturas de, de, de Antezana es? que se han hecho en, en la iglesia de allí. ¿Mm? Uh, eh,
5: pues,
3: pinturas para la vida, ¿no? Que, que, que es se hecho ahí. Y este libro lo, lo escribió Emilio Alfredo Martínez de Mendívil, eh, uh-huh. un licenciado en teología eh, de... Y bueno, eh, doctor, y, y bueno, aquí también pues hace un recorrido eh, de Antezana a través de los siglos, a través del tiempo, su organización social, eh, pues luego nos habla de, de la vida religiosa, de su patrimonio artístico, hace también un repaso etnográfico Antezana muy interesante, pues. ...desde las costumbres vecinales... concejiles, fiestas... ...eso es,
0: pues estate, de la campana, que, que, que más interesantes...
3: ...cuidado pues del también manado... Lo, ...también lo recuperaremos... Sí, tocó también la, lo recuperaremos aquí. toponimia, perdón... Uh-huh. Pues, ...bueno, pues pues sí, sí. Un, un libro también muy... ...muy chulo, muy interesante... ...para los que les guste también... ...la historia, la etnografía... ...la historia de nuestros pueblos... ...y, y este, como te digo, tiene el apartado... ...luego de, de este proyecto... ...en el que Xavier Egaña... El, el religioso pintor eh, que, que tiene obra también en, en el Santuario de Urquiola, pues pues este proyecto que ha cometido en, en Antezana mm. tan, tan potente y tan, tan interesante. Mm. En, el y 2023, sí. Sí, en, en el 2023 sí, no. también hicimos un libro sobre las canteras moleras del Gorrea, sobre es? patrimonio ¿Sí? arquitectónico de la cuadrilla de Vitoria, bueno, eh, eh, mira, el, el, el señor 15 de Oitura ¿sí? también habló sobre las ermitas uh-huh, de la cuadrilla ¿sí? de Río Jalavesa.
0: Sí, los, los tres, mira, un de
3: cosas.
0: Estos tres últimos que acabas de citar, esos sí que han pasado ya por aquí. por por, ha pasado por, por ahí, día. ¿verdad? Tan, los, tres, podido... tan, los tres, sí. Hemos podido contactar con. Y, y la verdad es que son temas muy interesantes. Sí. Por cierto, una cuestión que, que igual algún eh, los oyentes hace pregunta sobre las publicaciones de diputación. ¿Se pueden adquirir ahí en la Casa de Cultura o hay que. Eh, no, eh, no, no, es... en cualquier
3: librería, cualquier. Cualquier librería Ajá. ahí en, en Río Jalavesa, por ejemplo, sí, sí. están, pero también en Vitoria y en, en todas las librerías de Álava. Y si no están, uh-huh. que hablen con su librera, su librero de referencia y que lo pidan, porque se lo sirven. La Diputación lo que tiene es un contrato de distribución que lo coloca en, en las librerías. Entonces, en principio, uh-huh. está en, en las librerías de Vitoria, pero también de los pueblos de Álava... Si alguien busca cualquier libro de estos que he comentado, pues que, sí, ya, pedir. Pues que lo puede conseguir. Sí, sí. Bueno, el de ah, Judimente por... se ha agotado, ¿eh? El de Judimente bueno, se ha agotado. Es... Es... No sé si, si tenemos algún complicado. ejemplar suelto en alguna librería, pero
0: pues será cuestión de buscarlo. Sí. Enrique Uriarte, Enrique Uriarte eh, como hemos dicho, jefe del servicio de la Casa de Cultura, del servicio fuera de la Casa de Cultura, y sí. en el paseo de la Florida. Enrique, seguro que volvemos a, a charlar de libros y de eh, publicaciones Cuanto de Diputación relacionadas con, con nuestros pueblos. Así que un abrazo y muchas gracias por haber estado con nosotros. Un
3: abrazo, Juancho Gracias por gracias. interesarte por nuestro trabajo y, y hasta la
0: próxima. Hasta la próxima. Agur, agur. agur bye.
5: Errían, programa de la Asociación de Consejos de Álava, en
2: Radio Vitoria. La voz de nuestro territorio.
0: Bueno, pues vamos a hablar con un señor. Sí, señor. Es un señor, todo un señor. eh, Que dice que está jubilado. Pero no sé, no sé qué jubilación más extraña lleva Ernesto García Fernández. Ernesto, Archaldeo, buenas, buenas tardes.
5: Archaldeo, buenas tardes.
0: ¿Es cierto que te estás jubilado?
5: Eh, parece ser que sí, que estoy jubilado ya hace <risa> algún tiempo. Lo que pasa es pues, que creo que lo que quieres decir es que sigo publicando algunas cositas.
0: <risa> bueno, algunas cositas. Es, es yo...
5: extraño, ¿no? Que no, no. estando jubilado publique
0: tanto, ¿no? No, no pero me, a mí, digamos, no, no es extraño. A mí estoy eh, eh, seguro que somos muchos los que estamos muy agradecidos a que sigas eh, eh, trabajando en esto, eh, bueno, pues en diferentes ángulos, ¿no? Es curioso, la última vez que hablábamos era con un libro absolutamente diferente a lo, vamos a decir, a lo tuyo, a lo que generalmente ha sido sí, tuyo, sí, sí. que eran aquellos relatos, pero eh, hoy volvemos con un libro que esto sí que va en tu línea, digamos, de, de todo tu trabajo, de, todos, de todas estas últimas décadas. Miradas desde el Medievo, Mujeres y Hombres de Álava. Eh, un libro que recoge, bueno, pues las pequeñas biografías, podemos decir, de algunos eh, personajes eh, más o menos importantes de algunos, yo creo que importantes todos, eh, que habitaron por estas tierras o que tuvieron relación con Álava. Sobre todo, eh, creo que has cogido entre el siglo XV y siglo XVI está está la mayoría de ellos, ¿no?
5: Sí, la mayoría son de la segunda mitad del siglo XV hasta mediados del XVI, algunos se escapa al siglo XIV, porque me parecían personajes que merecía la pena destacarlos, aunque como yo digo, todos los seleccionados tienen cosas que contar, son ellos los que cuentan las historias y otros lo que cuentan de ellos, y yo lo que hago es recoger esas historias, interpretarlas y darle un guión.
0: Bueno, pues en una forma de dar el guión hay una cuestión que evidentemente no pasa desaparecido Primero, que son vidas de gentes mmm, de variado tipo, podíamos, eh, podemos decir, unos que no sonarán más, otros que tal vez eh, nos sorprendan es, eh, Pero eh, lo primero que hay que destacar es los cuatro apartados que has hecho Políticos y administradores, financieros y comerciantes
5: eh, Señores y vasallos, sí. exacto, segundo. Clérigos,
0: este, este me encanta, eh, el tercero me encanta. Clérigos, sí, sí. blasfemos, maestros, dueños de bibliotecas y médicos. Estos dueños sí. de bibliotecas podían ser gente muy peligrosa, ¿verdad? Porque tenían cultura. Eh, y luego el cuarto, que este eh, también hay que, eh, yo creo que el, el título lleva una carga ya importante. Mujeres... Sí, mujeres víctimas de un sistema social... ...misógino... Sí. Eh, ...aquí hay... ...varios relatos en este último... ...muy potentes... ...y yo diría que algunos muy 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 duros... ...y muy crudos, ¿no? Sí, hasta
5: un crimen machista, diríamos... Uh-huh. Eh, ...para que nos demos cuenta... ...de que esta problemática actual... ...que todavía pervive... ...y que tanto daño hace a nuestra sociedad... ...pues también hacía mucho daño... ...en la sociedad medieval, ¿no? Y cómo uh-huh. se resolvía esa problemática... ...en la sociedad medieval que era, por supuesto, de una manera diferente, pero que uno cuando se da cuenta, uno va leyendo el apartado eh, de su resolución, pues realmente creo que le va a maravillar, ¿no? Y sorprender eh, también.
0: Oye, ¿es un libro para estudiosos o para curiosos? ¿O para los dos?
5: Eh, t- yo digo que es un libro para todo el público que le guste leer, ¿eh? uh-huh. Y que si le gusta la historia, todavía mucho mejor, ¿eh? A partir de ahí he procurado que sea comprensible para todo ese público con una introducción en cada uno de los apartados, una trama, una descripción de esa trama y una resolución de esa trama, llegando a un culmen final que nos permita ver eh, a través de cada personaje eh, la historia real. No es una historia hecha eh, a través de la economía, la sociedad, hablando en abstracto, es a partir de personas con nombres y apellidos que nos muestran sus vivencias, sus problemas, sus odios, sus venganzas, sus comportamientos, bueno, muchas más cosas, ¿no?
0: Uh-huh. Un tema que eh, me he saltado y lo tenía apuntado, porque esto a mí me gusta siempre destacar. Eh, has editado con Son Soleil Ediciones. Sí, Son Sole, eh, sí. Soleil. Sí. Edición, Soleil eh, ediciones. Y hay que destacar, ¿no?, que haya eh, editoriales o editores de, de este tipo, ¿verdad?,
5: Sí, no, yo creo que hay que agradecer tanto a la San Soléis de eh, Ediciones como a la Fundación Sancho el Sabio el uh-huh. interés que manifestaron por por el texto que les entregué y que en concreto, en concreto entregué a, en su día a la Fundación Sancho el Sabio, que para mí era un texto diferente a los que se hacen normalmente sobre historia, porque sí, yo, yo que llega la en el, historia hasta, de que, otra hasta en el
0: formato, hasta en el formato es, sí. es... Fíjate, es un detalle que me he fijado que es, eh, bueno, yo creo que ya lo apuntaba esto en el prólogo. Eh, Normalmente cuando uno coge un libro de de historia hay muchos apuntes a pie de página. En cambio tú has has colocado todas las referencias detrás de cada capítulo. Toda la bibliografía va detrás de cada capítulo. No al final del libro, sino detrás de cada capítulo, detrás de cada personaje eh, va esa bibliografía para que sí. sepamos las fuentes, ¿no? no sé, sí, ¿de dónde he evitado
5: no, no poner las notas a pie de página ni tampoco hay notas al final porque uh-huh. lo que sucede es que convertimos a los libros en algo difícil de leer con peros con matizaciones constantemente. Entonces he preferido hacer algo más, más directo más más lineal y al final sí me parecía importante recoger por lo menos la bibliografía eh, básica por claro, todo esto se hace a partir de documentos, pero también a partir de lo que han escrito otros antes que yo. Y merece la pena, y se merecen que ser citados en la bibliografía.
0: Uh-huh. Hay cosas también, eh, yo mmm, antes te preguntaba si era para eh, estudiosos o para curiosos, yo me pongo en la segunda parte, ¿no?, de los curiosos, y claro, pues a mí siempre me llamó la atención esas pequeñas historias de la historia, ¿no?, como podemos saber el precio de la azumbre de vino o cómo podemos saber el precio del, del cuarto de cabrito, ¿no? Que eh, también en estas eh, en estas investigaciones tuyas aparecen, ¿no? Lo, sí, quiero sí, decir sí. que aparecen lo cotidiano, ¿no? Aparecen cuando Fulano y Mengano certificaron no sé qué historia importantísima, sino que también aparecen sus vidas cotidianas y esos detalles.
5: Sí, me, me interesaba mucho no ofrecer una visión diríamos, benévola de los protagonistas o de los personajes. Normalmente lo que sucede es que nos encariñamos con los personajes, ¿no? y al final hablamos solo de lo positivo, de lo importantes que han sido, y algunos desde luego han sido importantes, pero todos tenemos una cara y una cruz, y desde luego en la Edad Media también. Entonces había algunos personajes que además de importantes eran unos sanguinarios, y y decirlo y y manifestarlo es ver la otra parte de... De, de, ...de la vida de los individuos y de las personas, ¿no? Y luego también he metido personajes que no son tampoco tan importantes... ...que en su origen... ...¿de, de dónde ha salido este? Te preguntas, ¿no? Por sí. ejemplo, ese procurador fiscal... ...¿de dónde viene este? De Délica... ...un pequeñito pueblo a la vez de Urcabustáis... su familia procede de ahí... ...llega a Valladolid, estudia en la universidad... ...se convierte en catedrático de la universidad... ...procurador fiscal de la universidad... O sea, en la Edad Media tenemos una idea muchas veces de que son solo los poderosos los que llegan a la, al culmen y este es, proviene del mundo rural y llega muy lejos también, ¿no?
0: Bueno, yo soy de uno que salí de un pulo eh, pequeñito aquí muy cerca de donde yo te estoy hablando. Se llama el Villar, y fue catedrático en la UPV de, de historia medieval, ¿verdad? ¿Te, te suena a ti un tal. Bien, pero no me, no
5: me quiero, no me quiero comparar con, <risa> con este señor Juan Orduña que fue catedrático de la universidad, notario mayor de Castilla y procurador fiscal que había dos o tres procuradores fiscales en, 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 en el territorio, ese, ¿no? Y que de hecho, también lo tengo a colación porque esta es una familia que llega a desplazarse a, a Valladolid, pero que sigue interviniendo de manera en contundente. El en, de en, en el día a día de Álava. En el día día de Álava, es curioso, ¿no? Eso es. Sí,
0: sí, sí. Bueno, pues del, del e incluso día día contra de, Alaba, el
5: de Salvatierra. Uh-huh.
0: Del día a día de Álava seguiremos hablando, eh, Ernesto, porque eh, intuyo que mm, esas historias de de aquellas hermandades que parece que no estaban tan a gusto, en las hermandades de Álava, y estas cosas, yo sospecho que, que a lo mejor no dentro de mucho volvemos a, tenemos alguna alguna información por parte de, de Ernesto García, y aquí aquí estaremos. Ernesto, pues eh, muchísimas gracias por el libro, por, eh, por seguir trabajando, y, y por estar hoy aquí con nosotros en Errian. Ernesto pues, García Fernández, pues, del Muchísimas Villa. gracias,
5: Juancho. Y que quiero transmitir que es un libro para álava, para los alaveses, que les va a gustar muchísimo, pero también es un libro para cualquiera que provenga que de donde curiosidad. provenga, porque lo que importa son las vivencias de los individuos Uf. en la edad media.
0: Se nos acaba el tiempo, Ernesto. Hasta la próxima. Agur, agur.